0: Deutschlandfunk Sportgespräch.
1: Mit Maximilian Rieger. Hallo zusammen. Die Organisatoren der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen hatten sich sehr auf die diesjährige Ausgabe gefreut. Es sollte nämlich das 70. Kandahar-Rennen werden. Ende Januar sollte es stattfinden. Aber in dieser Woche wurde das Rennen abgesagt, weil zu wenig Schnee liegt. Der Zielbereich war sogar noch grün. Und die Temperaturen waren auch so hoch, dass es nicht ausgereicht hat, um Kunstschnee zu produzieren. Und das ist in diesem Winter kein Einzelfall. Der Weltcup der nordischen Kombinierer in Klingenthal an diesem Wochenende, abgesagt wegen hoher Temperaturen. Die Para-WM der Snowboarder im spanischen La Molina verschoben wegen Schneemangels. Und im Oktober und November schon Absagen der Abfahrt am Matterhorn und vom Parallelrennen in lech -Zürs in Österreich. Also. Vor allem im Alpenraum ist es in diesem Winter zu warm. Das Herz des Wintersports ist oft nicht mehr weiß, sondern grün. Ein Szenario, das aufgrund der Erderwärmung in Zukunft häufiger droht. Und wie genau der Klimawandel den Wintersport verändert und ob es Wege gibt, sich daran anzupassen. Darum soll es in diesem Sportgespräch gehen. Und dazu spreche ich zum einen mit Marlene Marconi. Sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte beim Schweizer Skiverband. Und außerdem mit dabei ist Robert Steiger, Tourismusforscher an der Uni Innsbruck, der untersucht hat, welche Auswirkungen die Erderwärmung auf Wintersportgebiete zum Beispiel haben und auch ganz speziell auf die Austragungsorte von Olympischen Winterspielen hat. Hallo, an Sie beide.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ja, hallo auch aus Innsbruck.
1: Frau Marconi, wenn Sie sich diesen Winter ansehen und die Hänge mit dem ganz vielen Grün und dem wenigen Schnee. Was denken Sie da?
0: Ja, für mich natürlich auch als Person, die in den Bergen und im Winter aufgewachsen ist, blutet das Herz ein bisschen, wenn man da sieht, wie wenig Schnee teilweise vorhanden ist. Gut ist, der Schnee ist jetzt wieder angekündigt. Also ja, der Schnee kommt, aber ich hatte wirklich auch ein bisschen Angst, dass dieses Jahr nichts wird mit Winter.
1: Was bedeutet das für Veranstalter, für Athleten, aber auch für den Schweizer Skiverband jetzt mal ganz konkret, wenn innerhalb von so kurzer Zeit so viele Weltcups entweder abgesagt werden müssen oder man wirklich sehr viel arbeiten muss, damit irgendwie die Bedingungen doch noch gerade so sind, dass man irgendwie Athleten auf Schnee fahren lassen kann, auch wenn es drumherum komplett grün ist?
0: Es braucht natürlich eine sehr große Flexibilität auch. Oder Sie haben es auch erwähnt mit Verschiebungen jetzt zum Beispiel bei den Para-Weltmeisterschaften. Also da braucht es sehr viel Flexibilität seitens Athletinnen, Athleten und des Verbandes und aber auch als seitens der Veranstalter, die es sich aber ja auch gewohnt sind, mit sehr großen Unsicherheiten auch umzugehen, weil der Schneesport findet immer draußen statt. Aktuell ist eher die Gefahr, es hat Schnee. Und es hat Wind, daher finden vielleicht Rennen nicht statt. Also mit dieser Unsicherheit können Rennen stattfinden oder nicht stattfinden. Das, das gehört zum Business. Aber es ist natürlich schon auch so, man ist mit neuen Fragen äh, konfrontiert. Man stellt sich vielleicht selber auch die Frage, macht das jetzt noch Sinn, was wir hier machen? Und diese Veränderungen spüren wir schon.
1: Und was ist Ihre Antwort darauf? Macht das noch Sinn?
0: Ich glaube schon, ja. Und ich glaube, es macht auch in zehn Jahren noch Sinn. Klar, als Vertreterin des Schweizerischen Skiverbandes, muss ich das fast auch sagen. Aber ist natürlich auch meine äh, Überzeugung. Also Schneesport ist ja nicht nur Spitzensport, wo wir jetzt eben bei diesen Rennen meistens vom Spitzensport sprechen, sondern in der Schweiz gehen so viele Leute Skifahren. Die Wintersportdestinationen sind einfach auf den Winter angewiesen. Also man kann nicht einfach sagen, wir schaffen den Schneesport ab. Wir machen keine Rennen mehr. Also ich glaube, das wäre... Wenn man das anstreben würde, das wäre auch nicht sinnhaftig.
1: Aber ist das nicht trotzdem, wenn man sich diese Bilder ansieht und man versucht wirklich, also die Weltcup-Veranstalter oder eben auch die Skipisten für den Breitensport, man versucht mhm. mit Kunstschnee so die, die Normalität zu halten, obwohl es ja einfach keinen Schnee gibt. Ist das nicht total absurd?
0: Ich glaube, da muss man auch gut unterscheiden, zum Beispiel auf welcher Höhe sich ein Skigebiet befindet. Also ich persönlich glaube auch, dass Skigebiete, die unter vielleicht 1500, 1800 Meter aktuell liegen, da stelle ich mich schon auch die Frage, macht es Sinn, wirklich diese mit künstlichem Schnee so wieder ins Leben zu rufen, obwohl man weiß, dass es das langfristig oder mittelfristig wahrscheinlich keine Überlebenschancen äh, bestehen. Anders sehe ich es mit Skigebieten, die eben auf mehr Metern über dem Meer liegen und natürlich auch die technische Beschneiung immer ein Bestandteil ist, egal ob es jetzt Schnee hat oder nicht, weil die technische Beschneiung hilft halt auch eine gewisse Unsicherheit aus dem ganzen Thema zu nehmen, weil Wichtig ist, dass die Leute über Weihnachten, Neujahr Skifahren können. Wichtig ist, dass die Leute in den Sch Sch Schulferien Skifahren können. Und schon seit Jahren wird da technischer Schnee benutzt. Oder ist notwendig. Also das ist wie eigentlich dann auch, egal ob nebenbei noch normaler Schnee kommt oder nicht. Also es ist keine neue Entwicklung, aber es fällt natürlich auf, wenn es dann gar keinen normalen Schnee hat, dass halt nur künstlicher Schnee eingesetzt wird.
1: Ja, Herr Steiger, ist das, was wir jetzt in diesem Winter Erleben mit den hohen Temperaturen und ja dann auch Niederschläge gibt es ja, aber dann Regen. Ist das das neue Normal?
2: Ja, also man muss davon ausgehen, dass mit wärmer werdendem Klima solche Verhältnisse häufiger auftreten. Wir wissen jetzt noch nicht, wohin der Winter sich weiterentwickeln wird. Aber das, was wir jetzt über Weihnachten, Neujahr gesehen haben, das war schon sehr außerordentlich, muss man sagen. Und also in Österreich zum Beispiel ähm, hat man jetzt festgestellt, dass das die schneeärmsten Weihnachten seit mindestens 60 Jahren waren, also Weihnachtsferien. Und ähm, das wird nicht jedes Jahr so sein in Zukunft. Natürlich ist wir werden ein Auf und Ab haben, aber solche Winter werden häufiger und die schneereichen Winter werden tendenziell abnehmen. Und das bedeutet halt, man wird sich auf Veränderungen einstellen müssen. Und die Frage ist, halt, an welchen Orten kann man sich wieder auf einstellen?
1: Gibt es da Anhaltspunkte, welche Orte besonders bedroht sind? Frau Marconi hat gerade schon die Höhe angesprochen. Das ist wahrscheinlich einer der entscheidenden Faktoren. Können Sie da mal ein bisschen ins Detail gehen, was sozusagen in Zukunft ja, determiniert, ob ein Wintersportgebiet noch ein Wintersportgebiet bleiben kann oder eben mittelfristig, langfristig es nicht mehr sein kann?
2: Also eine wichtige Grundlage sind die klimatischen Rahmenbedingungen und die sind weiter in der Höhe oben besser als in den talnahen Anlagen. Aber man muss ein bisschen vorsichtig sein mit gewissen Höhengrenzen. Also sieht man zumindest in der Forschung, weil wir im Alpenraum oder auch in einzelnen äh, Regionen zum Teil doch recht deutliche Unterschiede auf gleicher Höhe haben. Also ich kann jetzt schwer sagen, dass in Österreich 1000 Meter schneesicher ist oder nicht schneesicher ist. Das schaut im Osten etwas anders aus als im Westen. Also da ist ein bisschen schwierig, wobei grundsätzlich natürlich unten schwierig, oben recht gut. Also das ist so eine einfache Formel. Und das ist die eine Sache, die Frage, ob ich genügend kühle Stunden zum Beschneien habe. Der Naturschnitt den braucht man heute ja für den Pistenbetrieb de facto quasi nicht mehr, weil wir so viele Flächen schon beschneit haben. Natürlich für die Optik und auch für die Sicherheit, damit die Bereiche außerhalb der Pisten auch einen Schnee haben und sozusagen die Sturzräume gesichert sind. Das ist der eine Bereich, dieser klimatische Bereich. Und dann ist die Frage, ist der Gast noch bereit, in solche Skigebiete zu fahren? Es kann eine Situation eintreten als Winter wie diese. Ich habe eine vielleicht perfekt beschneite Piste. Ich habe diese weißen Bänder in der Landschaft. Sonst ist es grün oder braun. Und da ist die Frage, ist der Gast noch bereit, in solche Regionen zu fahren? Also es kann passieren, dass objektiv gesehen, das vielleicht gute Skiverhältnisse sind, Schneeverhältnisse. Aber dass der Gast sagt, Na, ich fahre doch lieber in die Region, wo auch Naturschnee liegt.
1: Frau Marconi nickt, ich sehe das hier im Video. Ist das auch etwas, was Sie vielleicht ja auch jetzt schon erleben, gerade vielleicht in diesem Winter oder worüber Sie sich als Schweizer Skiverband auch Sorgen machen um die wirklich gesellschaftliche Akzeptanz von Wintersport ohne natürlichem Schnee?
0: Ja, ganz klar, weil das wird eine grosse Herausforderung für uns werden, weil wir brauchen ja Leute, die erstens mal mit dem Skifahren beginnen, weil ohne Leute, die Skifahren, haben wir keine so Top-Sportlerinnen und Sportler, wie wir es aktuell haben. Und das wird in Zukunft, glaube ich schon, dass das schwieriger werden wird, weil wahrscheinlich weniger Leute Skifahren werden, weil es einfach schwieriger ist, überhaupt den ersten Schritt in den Schneesport zu machen. Weil halt schon auch kleinere, tiefer gelegene Skigebiete sind eher dann meistens auch Familienskigebiete, die sind ein bisschen günstiger, näher gelegen, wo man mal als Familie einen Tag im Schnee machen kann. Und wenn natürlich die Anzahl der Skigebiete immer weniger wird, dann ja, wissen wir alle, solche Skigebiete auch, die flexibles Pricing haben, je höher die Nachfrage, umso teurer wird. Also irgendwann wird man sich dann wie fast auch nicht mehr leisten können, Ski zu fahren oder es wird, worst case, wirklich in einen elitären Bereich gehen. Und das sind schon Fragen, wo wir uns noch zu wenig stellen, aber wirklich stellen müssen, wie können wir sicherstellen als Verband, dass wir genügend Nachwuchs Sportlerinnen und Sportlerinnen haben in den verschiedenen Schneesportarten. Aber natürlich in der Schweiz ist der Schneesport auch ein Kulturgut, kann man was sagen. Und wie kann das sichergestellt werden? Und da gibt es aktuell noch nicht so viele Antworten darauf, aber da müssen wir in naher Zukunft Antwort finden.
1: Herr Steiger, Sie haben ja, wenn wir nochmal auf den sozusagen den, den Top-Bereich gucken, Sie haben sich ja die Olympischen Wintersportorte, die es bis jetzt gegeben hat, 21 angeguckt, wie sich da zum Beispiel die Schneesicherheit entwickelt hat bis jetzt und dann entwickeln wird, wenn man die verschiedenen Klimaprognosen dann darüber legt. Können Sie da einmal die Ergebnisse zusammenfassen? Also wie hat sich der Klimawandel bis jetzt auf diese Gebiete schon ausgewirkt?
2: Ja, also in der Studie haben wir festgestellt, dass die Olympischen Spiele tendenziell immer wärmer geworden sind. Das hat jetzt zwei Gründe. Ein Grund ist der Klimawandel. Ja, also Die Olympischen Spiele gibt es seit über 100 Jahren, also die Winterspiele. Und das Klima hat sich erwärmt in dieser Zeit, aber es kommt noch ein zweiter Effekt hinzu, nämlich, dass die Olympischen Winterspiele tendenziell in immer wärmere Regionen vergeben wurden. Beispiel Versochi, was wir vor einigen Jahren hatten, oder auch Vancouver, eher wärmere Gefilde. Da sieht man eine gewisse Entwicklung. Wobei man sagen muss, dort haben wir uns eben die Hauptaustragungsorte, also die Metropolen angesehen, also wo die ähm, Hallenbewerbe stattfinden. Wir haben uns separat aber auch angesehen, ähm, wie schaut die Schneesicherheit und die Klimaentwicklung in den eigentlichen alpinen Austragungsorten statt. Die sind ja zum Teil doch 100 oder sogar noch mehr Kilometer von diesen Metropolen entfernt.
1: Und wie sieht dann die Zukunftsprognose aus für diese Gebiete?
2: Also wir haben uns zwei Zeiträume angesehen, einmal Mitte des Jahrhunderts 2050 und Ende des Jahrhunderts 2080. Und dann kommt es darauf an, welches klima wir annehmen. Also sind wir erfolgreich beim Klimaschutz oder machen wir weiter wie bisher. Das sind jetzt die zwei Varianten. Bis Mitte des Jahrhunderts ist der Unterschied nicht sehr groß. Da werden zwölf oder dreizehn der ehemaligen Austragungsorte noch ausreichend klimasicher. Also wir haben uns 21 angesehen, die 21 vergangenen. Zwölf bis dreizehn werden noch schneesicher. Gegen Ende des Jahrhunderts ist der Unterschied zwischen Klimaschutz und Business as usual größer. Da wären es zwölf Regionen, die noch schneesicher wären mit Klimaschutz oder nur noch acht, wenn wir weitermachen wie bisher.
1: Was bedeuten diese Aussichten, Frau Marconi, für Verbände und wie man über die Zukunft als Skiverband dann noch nachdenkt?
0: Ich denke, wenn es jetzt auch um Veranstaltungen geht, wie olympische Spiele, ähm, das sind ja wir als Verband haben da nur einen kleinen Einfluss, das läuft ja dann auf nationaler Ebene, aber ich glaube, da muss man sich wirklich gut überlegen, möchte man olympische Spiele noch durchführen. Wir bei Ski verfolgen jetzt eher die Strategie, dass wir versuchen, Großveranstaltungen in die Schweiz zu holen. Wir haben jetzt im 2025 die Skiathlon-WM, die bei uns stattfindet, die Freestyle-WM und dann im 2027 die Ski-Alpin-WM, aber ganz klar muss man sich da früh genug Gedanken machen, was kann man machen, wenn es ein warmer Winter wird, was können wir machen, um die Rennen wirklich auch sicherstellen zu können und wie kann man das machen, dass es dann auch möglichst nachhaltig ist, also dass es mit erneuerbaren Energien betrieben wird, dass es sinnvoll ist, was man auch an Investitionen betreibt in die Gebiete und da sind wir daran, auch mit Partnern uns Gedanken zu machen. Und dann ist es wirklich auch weiter hinaus gesehen, dann die Frage, wo möchte man wirklich auch in Sportinfrastruktur investieren, wo möchte man seine Trainingsorte verlegen, etc. Weil eben für uns ist es auch wichtig, eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Und da muss man sich wahrscheinlich mehr in Zukunft überlegen, wo man trainieren geht, wo man Events äh, stattfinden lassen möchte.
2: Herr Steiger. Ja, vielleicht dazu ergänzend, also ich glaube, es geht nicht um die Frage, ja oder nein, also sei es jetzt Olympische Spiele oder sei es Großveranstaltungen, sondern also man wird das auch sogar Ende des Jahrhunderts an einigen Orten noch machen können, wie wir vorher gesagt haben. Aber es ist wichtig, das Klimarisiko zu kennen. Das ist für Destinationen wichtig. Das ist für das IUC, für Großveranstaltungen wichtig. Gerade für Großveranstaltungen wie die Olympischen Spiele haben eine Vorlaufzeit, das sind zehn Jahre oder mehr. In diesen zehn Jahren wird auch wieder etwas passieren beim Klimawandel. Und es ist wichtig, wenn man das Risiko kennt, dann kann man versuchen, mit diesem Risiko zu arbeiten und sich darauf einzustellen. Oder eben auch zu entscheiden, nein, uns ist das Risiko zu groß, wir gehen das nicht ein und wir machen diese Veranstaltung nicht mehr an diesem Ort. Oder im Falle des Tourismus, dass man sagt, nein, wir müssen schauen, dass wir in den nächsten 20 Jahren vielleicht langsamer umstellen von hauptsächlich Skifahren im Winter hin zu einem breiteren Angebot, wo das Skifahren vielleicht nur noch ein kleiner Teil ist.
1: Herr Steiger, Sie haben diese Studie ja, wenn ich das richtig gesehen habe, auch persönlich beim IOC vorgestellt im vergangenen Jahr. Wie war da die Reaktion?
2: Ich würde sagen, sehr interessiert. Also wir hatten danach auch eine längere Diskussionsrunde und es waren, äh, soweit ich das sagen kann, ähm, wirklich ja, von Interesse geprägte Antworten, die auch hinterfragt haben, was wir gemacht haben und was das letztendlich heißt auch. Also wie man damit umgehen kann. Und da gab es recht interessante Diskussionen danach. Und man hat es auch in der Pressemeldung dann gesehen. Das war an diesem Tag noch nicht klar, dass das IOC eben die Entscheidung verschoben hat oder verschieben wird was die nächsten Olympischen Spiele betrifft, eben auch aufgrund dieser Tatsache, dass man sich das Klimarisiko genauer anschauen möchte.
1: Genau, da geht es um die Winterspiele 2030, wo eigentlich das IOC in diesem Jahr, 2023, die Entscheidung treffen wollte, wer das ausrichtet, aber diese Entscheidung jetzt erstmal auf 2024 vertagt hat. Also sechs Jahre vorher ist immer noch viel Vorlaufzeit, aber dann eben doch ein bisschen weniger, als es normalerweise üblich ist. Aber es gibt halt... Nicht so viele Bewerber im Moment, die sich für diese Spiele interessieren. Sapporo hat sich jetzt auch zurückgezogen. Da ist eigentlich im Moment nur Salt Lake City in den USA, die aber eigentlich lieber 34 spielen möchten. Da sieht man dann auch eben das, was vielleicht Frau Marconi angesprochen hat, es überlegen sich jetzt wahrscheinlich auch viele Verbände, ob sie das Risiko eingehen. Haben Sie, Herr Steiger, als Sie das vorgestellt haben, haben Sie den Eindruck gehabt, dass das dann auch wirklich angekommen ist beim IOC, dass es in Zukunft wirklich schwieriger werden könnte mit den Winterspielen und vor allen Dingen auch eben geeignete Bewerber zu finden, die eben die notwendigen Voraussetzungen dann auch mitbringen?
2: Also den Eindruck hatte ich schon. Es waren auch Nachfragen, wie man quasi mit Neubewerbern umgehen könnte. Also was es für Beispiele geben könnte, was für Kriterien man ansetzt bei dieser ganzen Bewerbungslage. Und von dem her gehe ich davon aus, dass das eben schon berücksichtigt wird jetzt in Zukunft oder stärker berücksichtigt wird als in der Zukunft, wie es ums Klimarisiko steht. Und also wir sind auch konkret gefragt worden, was wir zu diesen und jenen Bewerbern sagen können. Aber wir haben ja bisher nur vergangene Austragungsorte untersucht und keine potenziell zukünftigen. Von dem her konnten wir da eben keine Aussagen treffen.
1: Aber die Modelle, die sie da angewandt haben, die kann man ja dann auch auf mögliche Bewerber dann anwenden. Das heißt, das wäre eigentlich ein sinnvolles Vorgehen vom IOC, dass man sagt, wir entwickeln eben so ein Klimarisikomodell, was dann bei der Bewerbung auch verpflichtend durchlaufen muss und dann auch ein Kriterium ist bei der Entscheidung, wohin die Spiele vergeben werden.
2: Ja, ganz genau. Man braucht nur eine ausreichend lange Datenreihe, was jetzt Wetterstationsdaten betrifft. Und damit kann man das Modell füttern und den heutigen Zustand sozusagen darstellen. Und dann mit den Klimamodellen, die sind global verfügbar, können wir dann schauen, was heißt das Ganze jetzt für alpine Wettbewerbe an diesem Ort in 30, 40, 50 Jahren.
1: Da hat das IOC in der Pressemitteilung, die Sie angesprochen haben oder auch in der Pressekonferenz, dann auch ins Spiel gebracht, dass zukünftige Bewerber für Winterspiele zeigen müssen, dass im Februar, also da, in dem Zeitraum, wo die Spiele dann stattfinden sollen, dass es über zehn Jahre unter null Grad kalt ist. Und es wurde auch überlegt, dass die Winterspiele vielleicht nur noch an einen kleinen Kreis an Orten vergeben werden, die dann rotieren sollen. Sind das Ideen, die dann die Olympischen Spiele tatsächlich auch sichern könnten?
2: Ja, also es ist die Frage, wer ist dann der kleine Kreis? Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass es dann ein gewisser kleiner oder mittelgroßer Kreis wäre von noch sicheren Regionen. Es ist halt die Frage, welche Kriterien lege ich an und welches Risiko bin ich bereit einzugehen. Wir haben ja in unserer Studie eine Reihe von Kriterien angelegt. Eines war die Schneehöhe, also inklusive Beschneiung natürlich. Und ein anderes war die Temperatur. Weil es so ist, bei zu hohen Temperaturen werden die Schnee und auch die Eisoberflächen instabil oder weich. Und das erhöht die Verletzungsgefahr, das verringert die Fairness. Also selbst wenn ich Schnee habe, sind warme Temperaturen oder zu warme Temperaturen auch schlecht für die Wettbewerbe. Und man kann diese Indikatoren oder diese Kriterien weiter diskutieren und dann natürlich die Frage, was bin ich bereit zu akzeptieren? Also wir haben ein Risiko von 10 Prozent definiert, wo wir sagen, wenn das Risiko über 10 Prozent steigt im Schnitt, dass ich eben solche Verhältnisse habe, dass ich über null bin, dann ist das aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Aber das ist natürlich auch zu diskutieren, welches Risiko man bereit ist zu akzeptieren.
1: Das sind dann die sportpolitischen Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen, eben von den Verbänden. Frau Marconi, wenn wir jetzt auch auf diese Diskussion gucken, ich persönlich war überrascht über die Offenheit des IOC, dass Sie tatsächlich auch öffentlich gesagt haben, wir überlegen, dass es nur noch einen kleinen Kreis an möglichen Bewerbern gibt, weil das ja eigentlich die Abkehr ist von dem Prinzip, wie eigentlich bis jetzt Winterspiele vergeben wurden. Das wird diskutiert, aber ich fand es bemerkenswert, dass das in die Öffentlichkeit so getragen wurde. Und jetzt auch angesichts des Winters, erleben wir jetzt so eine Art Klimaerwachen bei den ganzen Verbänden, die sich mit Wintersport beschäftigen?
0: Schwierige Frage, weil ich nicht weiß, was ich antworten soll. Also ich glaube, bei der FIS ist das Erwachen noch nicht so, wie man es eigentlich sich wünschen möchte. Wir haben aber, also FIS ist ja der internationale Verband für ähm, die meisten Schneesportarten. Wir haben aber als Gegenbeispiel die IBU, das ist der internationale Biathlonverband, wo sehr proaktiv äh, im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist. Und ich denke jetzt, wenn ich an einen Verband denke, der das wirklich gut macht, dann würde ich den Biathlonverband nennen, weil, ähm, die wirklich investieren. Sie haben selber eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die investieren in Forschung etc. Und das ist wirklich für mich ein, ein Vorzeigevorgehen, wie man es als internationaler Verband machen könnte. Bei der FIST ist jetzt halt aktuell die Lage ein bisschen schwieriger, ist natürlich auch grundsätzlich schwieriger, weil es ein sehr großer internationaler Verband ist. Aber nichtsdestotrotz, ...wären die großen Hebel wahrscheinlich auch, wenn es um CO2-Reduktion etc. geht, dann wirklich auf internationalem Niveau anzusiedeln, wenn es um Rennplanung geht, die optimiert werden könnte, damit man zum Beispiel weniger fliegen muss etc. Aber da braucht es, glaube ich, noch ein bisschen. Woran liegt das? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich habe noch nie persönlich mit dem Präsidenten der FIS gesprochen, aber so wie ich ihn wahrnehme, ist halt schon auch das Thema Business immer ein wichtiges Thema. Schlussendlich muss auch Geld verdient werden. Aber andererseits bin ich es auch schon ein bisschen paranoid, wenn man eigentlich sehr vom Schnee abhängig ist und wirklich direkt vom Klimawandel betroffen ist und man jetzt noch nicht realisiert hat, dass man etwas machen sollte. Aber woran das liegt, kann ich wirklich nicht sagen. Da müssen Sie persönlich mit Herrn Elias sprechen.
1: Das versuchen wir. Herr Steiger, wie kann man bei den Verbänden eine, eine Offenheit dafür schaffen, dass der Klimawandel real ist und dass der reale Auswirkungen hat auf das Geschäftsmodell?
2: Also ich glaube zum einen, indem man eben Modelle verwendet, die möglichst realitätsnah sind. Also Es gab in der Vergangenheit, noch vor 10, 15 Jahren, genügend Untersuchungen, die ausschließlich Naturschnee betrachtet haben. Und da haben eben wir dann gesagt, na, also das geht völlig an der Realität heute vorbei. Beschneiung muss mit berücksichtigt werden, weil sonst sind wir auch nicht glaubwürdig. Weil es hat mit, also Naturschnee hat einfach mit Skibetrieb nur noch relativ wenig zu tun, dass man darauf zu 100 Prozent angewiesen werde. Ja. Also das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, klar zu kommunizieren. Also jetzt von unserer Seite her, von der Wissenschaft, Schneesport wird auch Ende des Jahrhunderts noch möglich sein aber eben nicht mehr überall dort, wo es heute möglich ist. Das heißt, wir als Klimafolgenforscher sagen nicht, lasst das am besten alles bleiben und hört sofort auf, sondern ähm, wir müssen klar kommunizieren, wir müssen uns damit auseinandersetzen und es gibt Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Es braucht halt nur die richtigen Strategien für die richtigen Orte und die können eben sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und dann glaube ich, dann müssen wir uns nicht den Vorwurf machen lassen, dass wir Untergangspropheten sind. Das war in der Vergangenheit immer wieder mal durchaus Thema in der ganzen Thematik. Und ähm, dann kann man, glaube ich, aufeinander zugehen. Und dann natürlich bestmöglich daran mitarbeiten, wir als Wissenschaftler an möglichen Lösungen, indem wir eben, sagen wir mal, möglichst lokale, punktgenaue Untersuchungen machen können und auch die Unsicherheiten klar kommunizieren, die damit äh, bestehen. Also ich kann eben nicht sagen, dieser Ort wird zu 100 Prozent sicher sein, weil es eben diese Schwankungen gibt im Klima, ähm, die man nicht ausblenden kann. Ähm, und ich glaube, so aufeinander zugehen ähm, müsste das durchaus möglich sein für die Zukunft.
1: Bleiben wir mal auf Veranstaltungsebene. Wenn da jetzt einer auf Sie zukommen würde und sagen würde, okay, wir sehen, wir haben ein Problem, unsere Schneesicherheit nimmt bis 2050 und dann darüber hinaus nimmt das ab. Was für Anpassungsstrategien gibt es denn dann da?
2: Also man kann zum einen versuchen, den Rennkalender anzupassen, dass man sich anschaut, an welchen Orten sind denn die Verhältnisse zu welchem Zeitpunkt in der Saison am besten jetzt Orte wie zum Beispiel Garmisch-Partenkirchen, wo dieses Jahr leider wieder der, der Bewerb ausfallen musste, da könnte man schauen, gibt es denn in der Saison bessere Zeitpunkte, die weniger Risiko haben? Vielleicht wurde das schon gemacht, ich weiß es nicht, aber das wäre ein Schritt. Dann generell die Frage, wann man in die Saison überhaupt starten muss. Muss das im Oktober sein? Ähm, kann das auch später sein? Kann ich vielleicht nach hinten raus verlängern? Aber ich glaube, das sind Dinge, die, die schon diskutiert wurden und diskutiert werden. Also Anpassung des Rennkalenders, des Timings ist eine Option. Eine weitere Option wäre natürlich auch noch eine weitere Absicherung der, der Schneeverhältnisse. Das heißt aber natürlich auch, ich muss immer mehr Technik noch verwenden, um das Ganze sicherzustellen. Und heißt, ich produziere auch weiterhin Bilder von weißen Bändern in grüner Landschaft. Also ich kann natürlich mehr machen, als nur zu beschneien, indem ich Schneepakete mit, mit Textilien abdecke. Das wird ja zum Teil eben gerade bei den nordischen schon gemacht, dass man den Schnee vom Vorjahr konserviert, damit man dann sicher im Dezember in die Bewerbe starten kann. Das könnte man noch mehr machen, aber kann eben dann auch vermehrt wieder zu diesen Bildern führen, die wir jetzt gesehen haben. Und abgesehen davon, glaube ich, muss man auch, schon auch sich ernsthaft die Frage stellen, ist es noch sinnvoll, an bestimmten Orten solche Wettbewerbe auszutragen? Man muss ja auch bedenken, das Signal, ein Wettbewerb wird wegen Schneemangel abgesagt. Das ist auch ein Signal an den Tourismus oder an den Gast. Es suggeriert, man kann dort nicht Skifahren. Und das muss ja gar nicht zutreffen. Ja, Garmisch ist abgesagt, aber das Skigebiet ist geöffnet. Und jetzt diese Absage würde ich davon ausgehen, Suggeriert vielen Gästen, ja, braucht man gar nicht hinfahren. Zum Skifahren macht keinen Sinn. Also es ist schon auch ein Image-Schaden damit verbunden, wenn Bewerbe abgesagt werden müssen.
1: Frau Marconi, Sie hatten die Hand gehoben, als es um den Rennkalender ging.
0: Ja, genau, weil also diese Fragen wurden auch bei uns intern auch schon diskutiert, oder? Und das Thema ist schon, eigentlich würde es grundsätzlich vom Schnee her Sinn machen, alles nach hinten zu verschieben, weil im April hat man oftmals noch sehr gute Verhältnisse, also in den letzten Jahren war es so, teilweise konnte man anfangs Mai sogar noch Skitouren gehen, aber das Problem ist halt schon, im Frühling interessiert sich niemand mehr für Skirennen. In der Schweiz ist es dann auch so, dann wird dann so Region im Unterland, wie wir es nennen, Region Zürich etc., Alle da ist Frühling, da sprießen die Blumen und da interessiert sich niemand mehr für Skirennen. Und die Saison beginnt unter anderem einfach auch so früh, weil man eben im Oktober auch den Skiverkauf etc. lancieren möchte. Man möchte die Leute animieren, dass sie Winterferien buchen etc. Und das ist halt schon eben das Thema. Es geht schlussendlich auch um Business. Und daher ist es nur die Verschiebung des, der Rennen ist schwierig. Und dann ist auch ähm, natürlich schon auch so, dass halt...
1: Aber wie kommt man aus diesem Denken raus? Weil ich glaube, mhm. viele Leute, die das jetzt gehört haben... Die Erderwärmung irgendwie, denen das am, am Herzen liegt, werden sagen: Ja, aber wir müssen halt davon wegkommen, dass wir auf das Business mhm. gucken. Wie kommt man da raus?
0: Ich glaube, diese Frage kann man nicht beantworten, weil überall spielt Business. Und wenn wenn es nicht mehr darum geht, dass man auch Geld verdienen muss oder dass es wirklich eben auch es geht um Skis, die verkauft werden etc. Wenn man das oder diesen Aspekt des Schneesportmarktes äh, wegnimmt. Dann ist man dann wirklich bei der Frage, macht es Sinn, weiterhin Schneesport zu betreiben oder nicht? Und ich glaube, man kann man versuchen, aus diesen Gedanken rauszukommen, aber ich glaube, in einer kapitalistischen Welt, wie wir auch drin sind, ist das schon eher schwierig. Und dann ist halt schon auch, dann sind das einerseits sind das natürlich. Ähm, diese ökonomischen Fragen, aber es sind natürlich auch äh, politische Fragen. Oder es ist auch nicht ganz so einfach, irgendwie, sagen wir, gewisse Stationen dann aus dem Rennkalender zu nehmen ähm, oder einfach Verschiebungen zu machen. Und das ist also aktuell, ist es halt schon sehr auch das ganze Schneesportsystem, sehr ähm, ein traditionelles System, eher träge auch, wie soll ich sagen, Prozesse. Und um da wirklich eine Denkweise hinzubekommen, die eigentlich das Klima in den Fokus stellt, anstelle des Business und der Leistung und des Leistungssports, das wird äh, lange dauern und da bräuchte es jemanden, der diese Änderung der Denkweise antreiben würde und das, das gibt es aktuell nicht. Wir haben ist vielleicht ein bisschen pessimistisch, aber es ist leider so.
1: Wir haben ja inzwischen auch schon zum Beispiel im Skispringen die Tendenz gesehen, dass man sich von Schnee tatsächlich verabschiedet. Also wir haben das erste Weltcup-Springen der Wintersaison im polnischen äh, Whiswa, wo man prophylaktisch gesagt hat, wir springen auf Matten, weil wir wissen, wenn wir so früh anfangen, wird es da sehr wahrscheinlich keinen Schnee geben. Ist das etwas, schneeloser Wintersport in manchen Sportarten, der in Zukunft wichtiger werden wird, Frau Marconi
0: also ich glaube, im Skispringen, das ist ein gutes Beispiel. Dort wird dies eine Variante sein, die sicherlich äh, geprüft wird oder jetzt schon durchgeführt wird. Ich hatte dazu auch schon Austausch mit unserem ähm, Skisprungverantwortlichen und der sagt auch, schlussendlich ist es für den Skispringer, egal ob er jetzt eine vereiste Spur runterfährt oder eine nicht vereiste Spur und ob er unten dann irgendwie auf Schnee landet oder auf, äh, auf Matten, wie Sie es nennen. Oder es geht schlussendlich darum, dass man irgendwo runterfährt und springt und versucht, möglichst weit zu kommen. Und das ist der Kern der Sportart schlussendlich. Und ich denke, der, also Skispringen kann sehr gut in so eine schneelose Variante übergeführt werden. Man hat dann in den Langlauf-Biathlon-Disziplinen, gibt es ja schon Anlässe, die mit Rollschieß durchgeführt werden. Also auch dort sind Alternativen möglich. Im Skialpin, denke ich, wird es, es gibt ja die Disziplin gras die gibt es eigentlich, aber ich glaube, das wird schon nicht so die, äh, der, der Anreiz sein. Was es aber natürlich auch bereits gibt, sind zum Beispiel Trainingsstrecken, die mit so einem Teppich gemacht werden. Also da wird eigentlich mittels Teppich wird der Schnee nachgebildet, sodass man auch ohne Schnee, trainieren kann. Also in diese Richtung, ich denke im Trainingsbereich, wird man auch im ski -Alpin, ähm, auf schneefreie äh, Sachen umstellen können. Also ja, das ist ganz klar, das sind äh, Gedanken, die man sich auch schon bereits macht und die man sich noch vermehrt machen muss.
1: Herr Steiger, ähm, zum Abschluss von diesem Sportgespräch, wenn wir das jetzt hören, dass irgendwie der Wintersport immer noch in so einer etwas trägen Haltung ist, aber eben auch schon es ja Konzepte für die Zukunft gibt, was müsste aus Ihrer Sicht jetzt ziemlich akut passieren, damit der Wintersport nicht mehr so weitergeführt werden kann, wie wir ihn kennen? Weil das wird offenbar nicht möglich sein. Aber dass der Wintersport eben tatsächlich noch so weitergeführt werden kann, dass es irgendwie Sinn ergibt?
2: Also ich glaube, man kann den aktuellen Winter als Anlass nehmen und den als Stresstest fürs System verstehen. Also für das System Wintertourismus und auch für das System, ähm, ja, Hochleistungssport, Hochleistungswintersport äh, und man sieht, was für Probleme wir aktuell haben und das wird häufiger auftreten und man muss sich zwangsläufig mit der Frage auseinandersetzen, was tun, also man sollte nicht darauf hoffen, nächstes Jahr wird schon wieder besser, also ich hoffe, es wird besser, aber man, man muss sich einfach ähm, auf ja, das Schlimmste eigentlich einstellen, weil dann ist man gut vorbereitet. Also, das glaube ich ist, das als Stresstest zu verwenden, wäre ein, eine gute Möglichkeit, dann das Klimarisiko, wie schon erwähnt, zu kennen und zu analysieren zu lassen vor Ort, weil dann kann man sich entsprechend darauf einstellen und dann auch wirklich in die Diskussion gehen mit vor Ort, mit den jeweiligen Entscheidungsträgern, wie man in weiter Zukunft weiterarbeiten könnte. Und hier noch einmal Oftmals wird es sehr vereinfacht dargestellt, die wollen den Skisport abschaffen. Darum sollte es nicht gehen, sondern es geht darum, den Tourismus zukunftsfähig zu machen. Und das kann für den einen Ort heißen, man macht genauso weiter mit Fokus auf Skifahren. Und für den anderen Ort kann es aber heißen, nein, wir müssen in einer gewissen Zeitspanne von 20, 30 Jahren dringend umstellen. Und das sollte man besser heute starten. Weil irgendwann ist der Punkt überschritten, wo man noch gut reagieren kann. Und dann irgendwann, wenn die Spirale losgeht, geht, dann kommt man da nur noch sehr schwer heraus. Wenn man als ähm, schneeunsicherer Skisport gilt, dann ist es nicht mehr so einfach, das Image zu drehen und zu sagen, "Und wir machen jetzt auf einmal Alternativen. Die, die als erstes Alternativen zum Schnee anbieten werden, die werden dann vermutlich künftig auch die Nase vorne haben, weil sie sich schon einen Namen gemacht haben. Und das passiert eben nicht von einem aufs nächste Jahr.
1: Also, die Zukunft ist nicht hoffnungslos für den Wintersport, aber es wird sich etwas ändern müssen aufgrund der Erderwärmung. Das waren Einschätzungen von Robert Steiger, Forscher an der Uni Innsbruck und Marlene Marconi. Sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte beim Schweizer Skiverband. Vielen Dank, dass Sie an diesem Sportgespräch teilgenommen haben. Sie können dieses Sportgespräch auch nochmal nachhören in der Deutschlandfunk Audiothek, wenn Sie möchten. Und mein Name ist Maximilian Rieger und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.